0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España. ¿De qué quería yo hablarles hoy? Vamos a ver. Seguramente, aquel joven, Íñigo López de Loyola, nunca había imaginado lo que había de suceder. Tenía por entonces unos 30 años. Tenía en su haber buenos servicios a personas de la nobleza. Muchos sueños de grandeza y no pocos deslices en el vicio. Todo hay que decirlo. Parece que había conseguido el permiso de llevar armas. No solo. Y le habían concedido también una guardia para defenderle porque había algunos que querían vengarse de algunas faenas que les había hecho Íñigo pues bien con algunas tropas guipuzcoanas acudió a defender la ciudadela de Pamplona sitiada por los franceses parece que de alguna forma previó el peligro y se confesó con uno de sus compañeros de armas Sí, así es no con un sacerdote se confesó con otro soldado con un laico como él. Y en medio del ataque de los franceses, vamos a decirlo con palabras de él, le acertó una bombarda en una pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue malherida. ¿Y cómo sabemos esto? Porque así lo escribió el padre Luis González da Cámara, portugués, que recibió esta información de los labios de aquel herido, aquel herido que en adelante sería recordado por la historia como Ignacio de Loyola. Un peregrino que, andando el tiempo, recorrería los caminos de Alcalá y de Salamanca, de París y de Brujas, de Venecia y de Roma, y por todos esos lugares he ido encontrando restos de sus andanzas. Recuerdo aquel día en Alcalá, caminando por las calles de la ciudad antigua, encontré un, un hospital y me introduje en el patio de aquel hospital antiguo. Y allí encontré una lápida donde decía, aquí Íñigo Ignacio de Loyola, se dedicó durante un tiempo a atender a los enfermos. Uh -huh. Había ido a estudiar a la Universidad de Alcalá. Y después vino a estudiar a Salamanca. Bueno, y después recorrió una buena parte de Europa. París y Brujas. No he dicho que también se fue a Londres. Y se fue a Venecia para tomar un barco y viajar a Tierra Santa. Y llegó a Roma Bueno, aquel ataque debió de ocurrir el día 20 de mayo de 1521. 1521, decimos. Es decir, hace ahora 500 años, medio milenio con Ignacio. ¿Y qué hacer con aquel herido? Enviarlo a casa de su familia. La curación de aquellas graves heridas fue muy larga y muy dolorosa. No había los medios de anestesiar que hay ahora para curarle aquella pierna y cortar aquellos huesos. ¡Qué fortaleza! Pero aquel fatigoso retiro en su casa solariega de Loyola apenas podía ser aliviado por la lectura. Él quería libros, quería leer, quería... necesitaba entretenerse y hubiera deseado algunos libros de caballerías Tan de actualidad estaban. Sí, recordemos, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. No le eran desconocidos aquellos libros de caballeros. De hecho, él personalmente alguna vez se refirió al Amadís de Gaula. Libros, libros para el herido, entretención, entretenimiento. Pero en la Casa Solariega, a este Íñigo, el último de los tres hermanos de la familia, Solo pudieron facilitarle eh, la famosa vida de Cristo escrita por Rudolfo de Sajonia llamado el Cartujano y la leyenda áurea de Jacobo de Baratze. ¡Qué curioso! Eran los libros que se leían también en aquel mismo siglo en casa de una niña que se llamaba Teresa de Cepeda y Ahumada, de Santa Teresa los mismos libros, La vida de Cristo y las historias o leyendas de los santos. Bueno, entre una página y otra volvían a la mente de Íñigo sus pasadas aventuras. Las añoraba. Las imaginaba de nuevo. Imaginaba los sueños sobre las aventuras que todavía podría correr. Y hasta se imaginaba las dulces palabras que dirigiría, no a todas las mujeres, sino a aquella mujer en concreto, que según él estaba por encima de las duquesas y marquesas. ¿Cuánto han pensado los historiadores quién podía ser aquella mujer? Pero un día él mismo contaría que, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo mismo, ¿Y qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Una y otra vez. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo que hicieron ellos? ¿Por qué no puedo imitar? Fíjense, a los santos de aquella época de mendicantes, Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, un italiano procedente de madre francesa, y un español, residente después en Roma y en tantos otros lugares, en Francia. Una vez restablecido de sus heridas, saldría en una mula hasta el santuario de Nuestra Señora de Aranzazú. Por el camino compró una tela áspera, una tela de esas con las que se hacían los sacos, y llegó hasta Montserrat. Cada vez que voy a Montserrat me acuerdo de él. Iba a Montserrat porque quería, como los caballeros antiguos, velar sus armas en la iglesia, en aquella iglesia románica anterior a la actual del monasterio. Eso es lo que correspondía a quien quería ser armado caballero. Y él quería ser armado caballero. Tres días duró su confesión. Durante tres días se confesó, escribiendo punto por punto todos los pasajes de su vida. Quería hacer una buena confesión. Una confesión de tres días. Y una vela en la noche a los pies de la imagen de María. Siempre lo recuerdo cuando voy a Montserrat. Y desde allí se retiró a Manresa y se refugió en una de aquellas cuevas a la orilla del río Cardonez. Sí, allí he ido también. Allí he rezado, Allí lo he contemplado a él. Fueron meses de penitencias, muchas penitencias. Y días de muchos escrúpulos. Siempre se preguntaba si se había confesado bien. Se le había olvidado aquello que consideraba pecado. Volvía a preguntarse... Esto con relación a Dios y con relación a los demás, mendigaba para poder vivir, pedía limosna, pedía algo para comer, poco, poco, no quería más que sostenerse. Y además guardaba muchos ayunos y abstinencias. Bueno, y escuchaba las voces de los chiquillos que lo insultaban por el camino. ¿Qué le llamaban? así ah, sí, le llamaban el loco del saco por la aspereza de aquella túnica que se había hecho preparar. Bueno, pues por ahora se cumplen 500 años de aquella llamada. 500 años de aquel cambio tan radical. Digamos la palabra. 500 años de la conversión de Íñigo. 500 años de la conversión de San Ignacio. Bueno, no es extraño que este año sea un año jubilar, un año santo. Es verdad que eso... Era sólo el inicio de un largo peregrinaje. Pero aquella aventura a la vez caballeresca y mística es hoy una llamada de atención para una sociedad que vive fascinada por lo efímero. ¿Cómo recordaba él aquellos días? Lo recordaba y lo contaba. Cabalgando en una mula otro hermano suyo quiso ir con él hasta Oñate, al cual persuadió en el camino que quisieran tener una vigilia en Nuestra Señora de Aranzazú, en la cual, haciendo oración aquella noche para cobrar nuevas fuerzas para su camino, dejó el hermano en Oñate en casa de una hermana que iba a visitar y él se fue a Navarrete. Y viniéndole a la memoria de unos pocos ducados que le debían en casa del duque, le pareció que sería bien cobrarlos para lo cual escribió una cédula al tesorero y diciendo al tesorero que no tenía dineros y sabiéndolo el duque dijo que para todo podía faltar más que para Loyola no faltase al cual deseaba dar una buena tenencia si la quisiese aceptar por el crédito que había ganado en lo pasado puesto que había servido al duque de Nájara. Y cobró los dineros mandándolos repartir en ciertas personas a quienes se sentía obligado y parte a una imagen de Nuestra Señora que estaba mal concertada para que se concertase y ornase muy bien. Y así, despidiendo los dos criados que iban con él, se partió solo en su mula de Navarrete para Montserrat. <risa> y en este camino le acaeció una cosa que será bueno escribirse, para que se entienda cómo nuestro Señor se había con esta ánima, que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese. Y así determinaba de hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino a agradar y a placer a Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma, y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción, para arreglar ni medir estas virtudes, sino que toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para la gloria de Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia. Luego nos cuenta cómo se encontró con un moro, caballero en un mulo. Fueron hablando los dos y hablaron también hasta de la Santísima Virgen María. Claro que no le gustó lo que decía el moro y estuvo tentado a encontrarse de nuevo con él para, qué sé yo, clavarle la espada o algo así. <risa> Bueno, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, se determinó por el camino que tenía que tomar. ¿Y qué hizo? Dejar ir a la mula, con la rienda suelta, hasta el lugar donde se dividían los caminos. Y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría puñaladas. ¡Ja, <risa> Y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, lo dejaría quedar. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro señor que aunque la villa estaba poco más de 30 o 40 pasos y el camino que iba a la villa era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó el de la villa. Y llegando a un pueblo grande antes de Monserrate, quiso allí comprar el vestido que determinaba traer con que había de ir a Jerusalén y así compró tela de la que suelen hacer sacos de una que no es muy tejida y tiene muchas púas y mandó luego de aquella hacer una veste larga hasta los pies comprando un bordón y una calabacita eh El traje del peregrino se dan cuenta y púsolo todo delante del arzón de la mula <risa> Y fuese su camino de Monserrate, pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios. Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, a Marís de gaula y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento, semejantes a aquellas. Y así se determinó de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Pues partido de este lugar, fue según su costumbre pensando en sus propósitos, y llegado a Montserrat, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión tres días y concertó con el confesor que mandase recoger la mula y que la espada y el puñal colgasen en la iglesia, en el altar de Nuestra Señora. Y este fue el primer hombre a quien descubrió su determinación, porque hasta entonces a ningún confesor lo había descubierto. La víspera de Nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año del 22, 1522, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre y despojándose de todos sus vestidos los dio a un pobre y se vistió de su deseado vestido y se fue a hincar de rodillas delante del altar de Nuestra Señora. Y unas veces de esta manera y otras en pie con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo... Se partió por no ser conocido y se fue, no por el camino derecho de Barcelona, donde hallaría muchos que le conociesen y le honrasen, mas desvióse a un pueblo que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días y también notar algunas cosas en su libro que llevaba él muy guardado y con que iba muy consolado. Y yendo ya una legua de Monserrate, ¿qué se esperan ustedes? Le alcanzó un hombre que venía con mucha priesa en pos de él y le preguntó si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía. Y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos, de compasión del pobre a quien había dejado los vestidos. De compasión porque entendió que lo estaban persiguiendo, pensando que los había robado mas por mucho que él huía, la estimación no pudo estar mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas de él. Naciendo la opinión de lo de Monserrate, y luego creció la fama a decir más de lo que era, que había dejado tanta renta y cosas así. Y él, en Manresa, demandaba limosna cada día. No comía carne... No bebía vino, aunque se lo diesen. Los domingos no ayunaba y se le daban un poco de vino, lo bebía. Y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo, ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido muy curioso. Y estando en este hospital, le acaeció muchas veces en día claro ver una cosa en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación, porque era muy hermosa en grande manera. No divisaba bien la especie de qué cosa era, mas en alguna manera le parecía que tenía forma de serpiente y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos aunque no lo eran él se deleitaba mucho y consolaba de ver esta cosa y cuanto más veces la veía tanto más crecía la consolación y cuando aquella cosa le desaparecía le desplacía de ello se disgustaba hasta este tiempo siempre había perseverado casi en un mismo estado interior, con una igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales. Aquestos días que duraba aquella visión, o algún poco antes que comenzase, le vino un pensamiento recio que le molestó, representándosele la dificultad de su vida, como si le dijeran dentro del ánima, «¿Y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir?» Mas a esto le respondió también interiormente con gran fuerza, Oh miserable, sintiendo que era del enemigo, ¿me puedes tú prometer esa hora de vida? Y así venció la tentación y quedó quieto. Y esta fue la primera tentación que le vino después de lo arriba dicho. Y fue esto entrando en una iglesia en la cual oía cada día la misa mayor y las vísperas y completas, todo cantado, sintiendo en ello grande consolación, y ordinariamente leía durante la misa la pasión, procediendo siempre en su igualdad. Mas luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndole tanto al contrario de esto, y tan súbitamente que parecía habersele quitado la tristeza y desolación, como quien quita una capa de los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar de estas variedades que nunca antes había probado y a decir consigo... ¿Qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? En este tiempo conversaba todavía algunas veces con personas espirituales, las cuales le tenían crédito y deseaban conversarle, porque, aunque no tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba mucho hervor, mucho fervor, y mucha voluntad de ir adelante en el servicio de Dios. Había en Manresa en aquel tiempo una mujer de muchos días y muy antigua también en ser sierva de Dios y conocida por tal en muchas partes de España, tanto que el rey católico la había llamado una vez para comunicarle algunas cosas. Esta mujer, tratando un día con el nuevo soldado de Cristo, le dijo, «Oh, plega a mi Señor Jesucristo, es decir, quiera el Señor, plega a mi Señor Jesucristo que os quiera aparecer un día, Mas él espantóse de esto, tomando la cosa así, a a, a, sí, a, la grosa, a lo grueso. Y dijo, ¿cómo me ha de aparecer Jesucristo a mí? Perseveraba, perseveraba siempre en sus sólitas confesiones y comuniones cada domingo. Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos, porque, aunque la confesión general que había hecho en Montserrat había sido con mucha diligencia y toda por escrito, todavía le parecía a veces que algunas cosas no había confesado y esto le daba mucha aflicción porque aunque confesaba aquello no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar a algunos hombres espirituales que le remediasen de estos escrúpulos mas ninguna cosa le ayudaba. Y en fin, un doctor del aseo es decir, la iglesia principal de Manresa, a modo de catedral, que es una iglesia preciosa, todavía se conserva, claro. Esto lo añado yo, no él. Un doctor del aseo, hombre muy espiritual que allí predicaba, le dijo un día en la confesión que escribiese todo lo que se podía acordar. Hízolo así, y después de confesado, todavía le tornaban los escrúpulos adelgazándose cada vez las cosas, de modo que él se hallaba muy atribulado, y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían mucho daño, que sería bueno quitarse de ellos, mas no lo podía acabar consigo. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. Mas, sin que él se lo dijese, el confesor vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las pasadas si no fuese cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no aprovechaba nada este mandamiento y así siempre quedaba con trabajo. A este tiempo estaba él dicho en una camarilla que le habían dado los dominicos en su monasterio y perseveraba en sus siete horas de oración de rodillas, levantándose a medianoche continuamente y en todos los más ejercicios ya dichos, mas en todos ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaban. Y una vez, de muy atribulado de ellos, se puso en oración con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente diciendo «Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, dónde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré». Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía y estaba junto del lugar donde hacía oración, mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, Señor, no haré cosa que te ofenda, y replicando estas palabras así como las primeras muchas veces. Y así, le vino al pensamiento la historia de un santo, el cual, para alcanzar de Dios una cosa que mucho deseaba, estuvo sin comer muchos días hasta que la alcanzó. Y estando pensando en esto un buen rato, al fin se determinó de hacerlo, diciendo consigo mismo que ni comería ni bebería hasta que Dios le proveyese o que se viese ya del todo cercana a la muerte. Porque si le acaeciese verse in extremis a la hora de la muerte, de modo que si no comiese se hubiese de morir luego, entonces determinaba de pedir pan y comer. Y esto acaeció un domingo después de haberse comulgado y toda la semana perseveró sin meter en la boca ninguna cosa, no dejando de hacer los sólitos ejercicios, aun de ir a los oficios divinos y de hacer su oración de rodillas a una medianoche. mas venido el otro domingo que era menester ir a confesarse, como a su confesor solía decir lo que hacía muy menudamente, le dijo también cómo en aquella semana no había comido nada. El confesor le mandó que rompiese aquella abstinencia. Y aunque él se hallaba con fuerzas, todavía obedeció al confesor. Y se halló aquel día y el otro día libre de los escrúpulos. Mas el tercer día, que era el martes, estando en oración, se comenzó a acordar de los pecados, y así como una cosa que se iba enhilando, iba pensando de pecado en pecado del tiempo pasado, pareciéndole que era obligado otra vez confesallos. Mas en la fin de estos pensamientos, le vinieron unos disgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus de dejalla, y con esto quiso el Señor que despertó como de un sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de los espíritus, con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel Espíritu era venido, y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así, de aquel día adelante, quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo, por cierto, que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. ¿Les ha gustado? A mí me encanta. Cómo lo fue contando él aquel compañero jesuita portugués que fue tomando nota detalladamente de todo lo que contaba Ignacio Íñigo López de Loyola. No podemos ir más allá. Nos habíamos propuesto recordar los 500 años de la conversión de este buen hombre, de aquel soldado que fundaría una compañía, una compañía de soldados, la compañía de Jesús. El peregrino soñaba con llegar a Jerusalén para más servir y amar a Dios. Ese era el su lema. Estudios, sacerdocio, oración, ejercicios espirituales. Según él, así lo confesó. Todo le llevó a buscar y hallar a Dios. A lo largo del camino iría reuniendo toda una compañía de Jesús. Pues bien, a medio milenio de distancia, 500 años en este año. Es hora de buscar y promover, como Él, la mayor gloria de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa, El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo del lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.